0: Olá, amigos ouvintes, eu sou a Alessandra Valle e esse é o podcast Raiz e Fruto da Embrapa Mandioca Fruticultura. Neste episódio, temos dois convidados para falar sobre uma novidade que vem contribuir para a melhoria da renda e da qualidade de vida do agricultor sertanejo, o primeiro sistema de produção de mandioca especificamente voltado para o semiárido lançado pela Embrapa. A mandioca está presente de norte a sul do país, no clima frio ou no calor, sendo referenciada não à toa como a raiz do Brasil. É uma verdadeira heroína, por ser uma planta que consegue produzir em condições de extrema escassez hídrica. O semiárido ocupa 12% da área do país, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sendo a mandioca um dos cultivos mais relevantes. Nesta entrevista, os pesquisadores Laércio Souza, da Embrapa Mandioca e Fruticultura, e Aline Áurea Florentino Silva, da Embrapa Semiárido, editores técnicos da publicação, falam sobre o conteúdo do sistema de produção. O documento está disponível no formato online em nossa homepage. Basta buscar por Sistema de Produção de Mandioca no Semiárido no Google que aparece o link. Traz todas as informações técnicas necessárias ao cultivo da mandioca, enfocando as fases de estabelecimento da cultura, manejo e conservação do solo, adubação e nutrição de plantas, cultivares, produção e obtenção de mudas ou manivas sementes, Tratos culturais, manejo de irrigação, doenças e pragas e seus métodos de controle, colheita, pós-colheita e processamento, mercado e comercialização, além de coeficientes técnicos, custos, rendimentos e rentabilidade. Então, fiquem com a gente nessa entrevista! Olá, Laércio e Aline Áurea, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast!
1: É um prazer estar aqui com vocês para tratar de um tema tão interessante como mandioca no semiárido. Eu creio que vamos ter boas trocas de informações e vamos ser, distribuir coisa útil a um grande número de pessoas.
2: Olá, pessoal. Cumprimento a Alessandra Vale e o Laércio Souza, que estão aqui conosco, e a todos que estão ouvindo esse podcast. É muito bom estar com vocês. Obrigada pela audiência.
0: Então, Laércio, qual a importância desse sistema de produção para o agricultor do semiárido, que enfrenta um cenário tão adverso de escassez hídrica? O
1: sistema de produção não vai conseguir eliminar a escassez hídrica do semiárido. O que nós, o sistema tenta é coordenar ações que você gaste menos água e seja mais eficiente no uso da água que você dispõe. Então, para isso existem variedades mais adequadas, sistemas de plantio que incluem espaçamento, profundidade de deposição da maniva, é, posição do adubo, que são as mais adequadas e são as que devem ser utilizadas. Mas também esse sistema, eu creio que ele descobriu algum, alguns problemas que ficavam embutidos, difíceis de detectar, Eles, o, as conversas entre as pessoas que estavam redigindo isso, era um sistema muito abrangente, tinha pessoas de muitas áreas, aconteceram coisas interessantes que novos problemas e novas soluções surgiram para alguns problemas antigos, mas também para alguns problemas novos. Mas é importante também descobrir um problema, mesmo que você não tenha a solução dele no momento, o registro dele também já é algo que desperta uma nova evolução de pesquisa e de pensamento e de busca para solucionar. Então, eu acho que esse contexto é que foi o mais é, proveitoso para todos que vão utilizar esse sistema de produção.
0: E Aline Aurea, o, o produtor do semiárido, muitas vezes, né, a grande maioria, não tem acesso assim, à internet, para ter acesso a esse sistema de produção online. Né? Então, o nosso público é o extensionista, né, que vai
2: fazer essa ponte com o produtor. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Isso, Alessandra, muito obrigada pela pergunta. Exatamente, nós temos um semiárido amplo, né, inclusive que foi acrescido de alguns municípios por conta da nova delimitação. Nós temos três índices que passam né, a ideia do semiárido e para ser semiárido nós temos que atender essa precipitação média anual menor que 800 milímetros, o índice de aridez de até 0,5, que é calculado pelo balanço, né, que relaciona as precipitações e evapotranspiração é, e dá 0,5, e, e o risco de seca maior que 60%. Então, quando se toma como base esses três critérios técnicos né, que foram definidos para ampliar o semiárido, nós temos municípios até no Norte de Minas Gerais e no Espírito Santo que acresceram é, o espaço do semiárido, que estão fazendo com que o semiárido fique um pouco maior. E, com base nisso, também, a nossa preocupação é exatamente que um documento como esse chegue exatamente aos extensionistas, que são aqueles agentes multiplicadores dessa informação. Então, o extensionista, sim, nosso público-alvo, está recebendo esse material... E estará multiplicando, levando aos agricultores desse semiárido ampliado, né, que nós temos agora atualmente, toda a informação disponível que está aqui no documento, no sistema de produção de mandioca do semiárido. Então, eu gostaria, então,
0: Laércio, que você falasse sobre essa questão da importância da extensão rural nesse, na divulgação desse documento.
1: A extensão rural é uma coisa fundamental não só para a importância da divulgação desse documento. A extensão rural é uma coisa fundamental para fazer um elo entre os conhecimentos gerados pela pesquisa e o produtor que os necessita e não tem acesso direto à pesquisa. Então quem faz a, o conhecimento da pesquisa chegar ao produtor é a extensão rural. E a extensão rural no nosso país não tem sido agraciada com como deveria ser. Então, é uma dificuldade enorme, porque existem muitas tecnologias nas prateleiras e não há muito caminhos para levar essas tecnologias ao produtor. Os caminhos estão meio trancados. Então, a busca é fazer também mapeamentos regionais, municipais, de que dimensão for, para procurar levar esse conhecimento aonde existe extensão rural, porque lá, com certeza, eles serão melhor aproveitados. Esse é um esforço paralelo que deve ser feito para divulgar o trabalho que está nesse nosso manual de produção, do sistema de produção semiárido.
0: Perfeito, Laércio. E a Lineáurea, ela citou né, a, a nova delimitação da área do semiárido. E eu gostaria que o senhor falasse como que foi feita a atualização do sistema a partir disso, né? porque o sistema ele foi lançado primeiro há 20 anos né? e agora tem essa segunda essa segunda edição, eu queria que o senhor falasse como foi feita então essa atualização.
1: O sistema de produção, ele foi feito em mil, tem uns 20 anos, inclusive a Aline Aurea já participou como editora da primeira edição. A Aline Aurea e o colega Alfredo Augusto Cunha Alves, aqui da nossa unidade. E agora, nós, depois de algum um período de tempo, de duas décadas, um tempo demasiadamente é longo, para não deixar de atualizar um trabalho. Nós, novamente contamos com a colaboração da linha Aureo, e juntamos uma equipe aqui dentro da unidade e procuramos também arrebanhar quem estivesse disponível para trabalhar com a gente e fizemos um trabalho relativamente bom. Eu acho que conseguimos, um, graças à cooperação de todos, um nível bom de informação, um nível que estava atualizado, mas as coisas são rápidas, né? no Brasil graças a Deus a evolução tecnológica está sendo rápida, então entre o, o, o sistema de produção ficar pronto, passar por todas as revisões que tinha que passar e todos os trâmites que ele tem que cumprir, quando ele foi lançado dentro da, da, do painel da Embrapa CNptia em Brasília, na sede, com acesso livre a toda a população brasileira, é, quem quiser abre lá e lê sem pagar nada, é, já tinha se passado também mais alguns anos, desde que ele acabou de ser escrito Então, tudo isso são coisas que vão acontecendo e eu acho que nós temos que encarar com normalidade também e procurar trabalhar muito e pensar que a agricultura não se resolve com pressa. A agricultura tem o seu ritmo, tem o seu tempo. Ele é, é que nem as estações do ano. Você não pode querer que o verão passe rápido, vem o inverno, o inverno... Cada um tem o seu tempo, as coisas acontecem como devem acontecer. Então, tem que entrar no ritmo da natureza para trabalhar com agricultura.
0: Certo, e Aline Áurea, quais os itens sobre o cultivo da cultura da mandioca que estão descritos nesse
2: documento? No sistema de produção de mandioca do semiárido, lançado recentemente, agora em 2020, nós temos inicialmente uma apresentação, é, temos a importância econômica, depois um capítulo sobre o clima, Relacionado à mandioca no semiárido, a manejo e conservação do solo é outro aspecto também que está lá: adubação e nutrição de plantas, cultivares, produção e obtenção de mudas ou maníbas sementes, é, tratos culturais, manejo da irrigação, temos também aspectos de doenças e métodos de controle, pragas e métodos de controle também da mandioca, uso de alguns agrotóxicos, colheita, pós-colheita e processamento da mandioca. Mercado e comercialização, coeficientes técnicos, custos, rendimentos e rentabilidade. E, ao final, nós temos as referências utilizadas e citadas ao longo do texto e a literatura recomendada pelos técnicos que elaboraram eh, esse sistema de produção, além de um glossário também dos principais termos que são utilizados durante toda a escrita desse material. É isso que nós temos no, na composição deste documento, dessa publicação do sistema de produção de mandioca do semiárido.
0: La, Laércio, qual aspecto que você mais destaca no documento?
2: Poxa, eu sou
1: da área de solos, aí eu vou te deixar falando de solos o tempo todo. Mas eu acho que o documento foi enriquecido de uma maneira bastante vigorosa no pós-colheta. Eu creio que o pós-colheta desse que nós tivemos foi muito interessante, porque efetivamente evoluiu muito o pós-colheta de mandioca. O uso de mandioca virou moda. Todo restaurante hoje tem escondidinho, tem aipim fresco, aipim cozido, aipim frito, churrasco vai aipim, caldos de aipim. Isso evoluiu muito e não tinha tanta disponibilidade de comer mandioca. Bom, e o pão de queijo também, né? Foi uma coisa relativamente nova, entre aspas, mas também que evoluiu muito, se desdobrou em muitas outras coisas, esse eu acho que foi um aspecto bastante relevante, o, o, o sistema de pegar o material e transformar ele em, em algo comestível. E também é, muitas tecnologias preocupadas com conservação do solo, preservação de flora, fauna, Critérios em aplicações de diversos produtos recomendados, que utilizavam-se de uma forma muito é, mal, mal orientada. Hoje se percebe que isso está melhor ordenado entre o meio e o produtor e esse 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 manual ficou atento a isso também, melhorou também as, as formas de aplicar, de formas de maneiras mais econômicas, mais eficientes, em épocas melhor ajustadas um funcionamento melhor, uma regência melhor, uma orquestra tocando mais afinada. Eu acho que esses dois aspectos são bastante relevantes. E o que se espera desse, dessa junção melhor é uma melhoria na, na, na questão de preço que, com certeza, vai estimular muito o aumento de produtividade. Essa, eu creio que é a conexão que deve ocorrer, que se espera que ocorra.
2: É,
0: e Aline Aure, para você, quais os aspectos que você mais destaca no, no sistema de produção?
2: Então, Alessandra, eh, nós observamos e concordo aí com o Laércio também sobre a atualização que foi bem feita, né? a equipe trabalhou em cima de vários aspectos, principalmente buscando visibilizar esse lado econômico né, dos usos da mandioca e processamento e ficou isso muito bem colocado no sistema de produção eu concordo plenamente com ele. E, para mim, também outro aspecto importante que chama atenção nessa atualização é quando a gente tem os aspectos culturais da produção, né? Inclusive, principalmente, quando se trata das pragas e dos métodos de controle. Eu percebi que nós conseguimos né, com que a equipe trouxesse fotos maravilhosas. As ilustrações estão bem ricas nesse sistema de produção atual agora, inclusive, que está sendo veiculado de forma digital. E é possível ter acesso às fotos, acesso a todas as imagens, inclusive de maneira é, que se possa ampliar e observar bem essas pragas que muitas vezes incomodam o agricultor e o extensionista para cuidar delas. Então, é, as pragas que estão presentes, as principais é, que atuam na mandioca estão bem é, ilustradas. Inclusive, nós temos um aspecto final do controle biológico, então no documento trata-se passo a passo de como preparar eh, o material para o controle biológico de algumas pragas, né, o baculovírus, então é possível eh, ter mais clareza, tanto com a explicação como também com as ilustrações que estão postas no documento, eu acho que isso chama bem a atenção e é algo que eu eh, acredito que ficou bem interessante essa nova versão do sistema de produção de mandioca para o semiárido, e com isso a gente consegue, inclusive, tentar tornar o sistema mais viável economicamente, com essas alternativas de controle de pragas que tem é, como ter acesso para o agricultor. Então, isso facilita um pouco o trabalho do extensionista em promover é, formas alternativas de controle dessas pragas que muitas vezes impedem que a produção chegue a seu êxito, né? Então é isso que eu gostaria de pontuar como aspectos que chamam a atenção nessa atualização do sistema de produção e colaboram bastante com a, o sistema produtivo de mandioca aqui no semiárido.
0: Ótimo. E, Aline Aura, você gostaria de acrescentar alguma
2: coisa, é, expectativas com, com esse novo sistema? Para finalizar o sistema de produção de mandioca, é, nós enxergamos com bastante tranquilidade, né, com a, quanto à sua utilização e gostaria, sim, de destacar, para finalizar, todos os aspectos que ele, ele traz de alternativas né, com o que nós temos gerados a partir dos resíduos da mandioca. Então, a geração da fécula que depende de muita água, muitas vezes em alguns municípios é feita de forma rudimentar e gera alguns resíduos, como a manipueira, que inclusive no documento é tratada como alternativa para controle de formigas. Então, para utilizar essa poeira de maneira que ela não seja impactante negativamente no ambiente, nós temos essas alternativas de uso. Então, eu gostaria de chamar a atenção para que o leitor, os extensionistas, atentem para todas essas possibilidades de uso dos resíduos da mandioca né, que são gerados e com eles possa fazer o melhor uso, seja na produção animal, na alimentação, que também é uma vocação natural do nosso semiárido, seja para o controle de pagas com esses resíduos mais tóxicos a partir das raízes de mandioca, né, das mandiocas com alto teor de HCN. Então, nós destacamos essas possibilidades ao final né, do uso do sistema de produção e que ele seja bem aceito por todos os extensionistas e agentes de extensão rural do, do nosso semiárido e que cada um desses 1.262 municípios que constituem esse semiárido possam é, utilizar e possam multiplicar as informações adaptadas a cada uma dessas regionalidades que nós temos. Cada município tem suas particularidades, então o sistema de produção está posto, atualizado, de forma que sirva para a adaptação e melhoria do plantio da mandioca, da nossa cultura nacional, que precisa ser observada e melhor cuidada. Então, esse recado que nós deixamos aqui ao final é, desse podcast, e agradecemos mais uma vez a atenção dos ouvintes que estão aqui conosco.
0: Excelente, Laércio. Você gostaria de acrescentar alguma coisa?
1: Sim, Primeiro, a parabenizar a Lineora pela lembrança da manipueira e também dos inúmeros, é, do tacacá, do tucupi, da tapioca, né, de tanta coisa que se faz com, com mandioca que nós não, não tratamos aqui, são, são, fazem parte do processamento e são fundamentais para a alimentação de um 40% ou 50% da população brasileira não sem isso. Sem esses produtos. Mas, só para recordar um pouco, porque a Lineara falou no início um, do problema da definição do que era o semiárido, né? Então, só uma, uma recordação aqui. A primeira determinação do que seria o semiárido foi em 1989, pela Sudene, e determinaram uma área que era onde a pluviosidade anual era menos que 800 milímetros. É o único critério, o chover é menos de 800 milímetros. E aí era uma coisa relativamente difícil, porque poucos locais tinham condições de fazer medidas de pluviosidade. Mas foram feitas e foi feito o mapeamento. Depois, já em 2004, veio mudar em 2004 essa lei, que foi pelo Ministério da Integração Nacional, não pela Sudene, que baixou a, que a precipitação pluviomédica média anual inferior a 800, o índice de aridez até 0,5, calculado pelo balanço hídrico, e o risco de seca maior que 60%. Isso mudou um pouco a, a figura, porque alguns... É, alguns municípios entravam qualquer, por qualquer um dos, dos critérios, o município poderia entrar. Então aumentou o índice, o número de municípios que tinham direito a direito ou estavam efetivamente sob o clima semiárido. É, passou de 1.108 para 1.133 Aumentou o número de municípios. E depois, agora em 2021, teve novamente uma, uma, nova, uma nova discussão a respeito do assunto. O que, que eles consideraram? Eles consideraram que esses critérios não deveriam mais ser fixos, mas sim, a partir de determinado momento, quais eram as, efetivamente os problemas que causariam mais seca em determinada região. E, a partir de agora, é o que está valendo. Ele agregou atualmente... Nesse, nesse critério da resolução 150 de 2021, de novo da Sudene. A Sudene voltou a ter o domínio do critério. Ele aumentou 215 municípios aos que já existiam e excluiu outros 50. Então, o que era dos 1.262 municípios, tido como dentro da zona do semiárido, passou para 1.427 municípios. E a proposta é que essa coisa seja evolutiva. Ela não vai ficar presa nos critérios que foram determinados nessa portaria 150-2021. Amanhã, alguém apresenta um critério, se ele for aprovado, ele será incluído. E a partir, eles não determinaram o tempo, o prazo, para que se volte a se reavaliar. Então, pessoas que acham uh, que deva ser avaliado a cada ano, outros a cada dois anos, e a discussão continua. De qualquer forma, eu acho que isso é saudável, é uma preocupação em definir critérios mais exatos e procurar soluções mais adequadas para o problema dos, os problemas do semiárido. É, eu acho que é, inter seria interessante mostrar que isso está evoluindo, há uma preocupação com o semiárido, ainda bem, né? que bom que há, e as, os resultados desses tipos de iniciativas só tendem a melhorar a convivência, a vivência, a produção, o conforto, a vida das famílias que vivem no semiárido.
0: Excelente, amigos, maravilha. Agradeço muito a vocês, Laércia, Aline Áurea, pelo nosso bate-papo aqui hoje.
1: Nós é que agradecemos, Alessandra. Muito obrigado pela oportunidade. Agradecemos a todos que nos ouvem. Espero que tenham obtido algo de útil e que sirva em sua vida prática com a nossa conversa aqui. Um grande abraço.
2: Agradecemos também a Alessandra Vale pela excelente condução aqui do podcast e a Laércio do Souza pela organização e edição desse sistema de produção o qual fizemos parte com muita gratidão, esperando que seja útil a todos os que estão nos ouvindo nesse momento. Muito obrigada.
0: Thank you.